0: ローマ書の聖書公開第18回目になります。7章の1節から6節まで最初にお読みいたします。それとも兄弟たち、私は立法している人々に話しているのですが、立法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのですか結婚した女は夫の生存中は、立法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた立法から解放されるのです。従って夫の生存中、他の男と一緒になれば貫通の女と言われますが、夫が死ねばこの立法から自由なので、他の男と一緒になっても貫通の女とはなりません。ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて、立法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して実を結ぶようになるためなのです。私たちが肉に従って生きている間は、罪へ誘う欲情が立法によって五体の中に働き、死に至る実を結んでいました。しかし今は、私たちは自分を縛っていた立法に対して死んだものとなり、立法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたが私たちに御言葉を通して語ってくださいますことを心から感謝いたします。私たちに分か,分かることができるように、御霊の助けがなければ知ることができません。今日も私を、罪に死んだ、律法に死んだ、キリストに生きる、どうぞ、これらのことを私たちが分かることができるように、教えてくださいますように、お願いいたします。はじめに、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン回目、今日(笑)のメ(笑)ッセージの題は、古い夫、確保しまして、立法。古い夫、確保と新しい夫、確保しまして、福音って形にしました。立法と福音って形を取り上げていきます。前回、義の奴隷。これは愛の奴隷でありました。誰の奴隷になるかっていうことが、私たちの運命を、あるいは将来を、すべてを決めていきました。今は、義の奴隷になっている。愛の奴隷になっている。と言いました。義の奴隷って言いますと、非常に、この、あの、立法的に聞こえてしまって、この、冷たく感じますけれども、愛の奴隷となるとですね、また意味が全然違ってきます。これも後でゆっくりと説明していきますけれども、パウロは現在から解放されて、そしてこの方でおりました。そのことをこれからですね、今日はローマビテ手,手紙を今、前から今までのことちょっと振り返っていきますね。振り返ってる中において今日のところの最後のメッセージとしていきたいと思っております。そこでこちらの方を出しますので皆さんもご覧くださるとありがたいと思います皆さんにプリントがあるんですけども見えないかなちょっとなかなかかなまずちょっと見えなければごめんなさいねはい遊んでいくこといたしますこのプリントの方ですねはいまず、ローマ書の一章から始めは挨拶がありました。次にあったのは、この人類の罪っていうことが一章の十八節からこれが書かれてありましたね。そして二章の一節に行きますと、神様の裁きっていうものが書かれてありました。そして二章の十九節に行きますと、から、三章の八節までは、今度はですね、じゃユダヤ人と立法ってことで、そして、私たちは、立法を守ることによって救われるんじゃなくて、霊の割礼を受けなければならないよ、ってことで、そのことをお話をしておりました。三章の九節、すべての人は罪人であるってこと。三章の二十節、立法も人を救えない。ということが明確に書かれてありました。さて、それから、今度は5章に入ります。ここから皆さんもできれば聖書を開けていただくといいと思います。5章から。5章の一節からは、今度は、ごめんなさい、3章の21節です。3章の21節からです。3章の演中説からは、救いっていうものの核心の部分を私たちに明確に語りました。それは、信仰による義であるっていうこと。行いによるんじゃない。私たちの良い、悪いじゃない。それをもっと超えて、信仰による義それは、信仰による義っていうのは、神様が私たちのために与えてくださった救いっていうのを私たちが受け取ること。受け取ることによってのみ救われる。あれを知ったら、これをできたらということではない。私たちの人格が素晴らしくなったら救われるっていうのではない。神がなしくらせたことをそれを受け取るっていうこと。これがそうでした。そのことを4章の一節からはアブラハムっていうものを引き出して語りました。アブラハムは信じた。その時に神は義と認められたとアブラハムの模範のことを語っておりました。五章に入りました。五章に入りますと、さらに信仰によって義とされるっていうことをですね、より具体的に私たちにこの示します。それは神様の本当に愛。その愛が私たちにこの注がれるんだ。それ罪人であった時も神様はご自分の愛を注ぎ続けておられた。神様は私たちと和解できるように、私が和解できるように、ありとあらゆることを行ってくださった。それがイエス・キリスによって配慮してくださったということ、この和解ということをです、ね、イエス・キリスによって和解してちょうだいというふうにして言っておりました。そして今度はこの、うん五章の一節からは、まあ、信仰による義ですけれども、五章の十二節から、アダムとキリストっていうのをここで取り出しました。アダム、これは私たちの先祖で、私たちはアダムの子孫だから、罪の中に今入って、どうしようもならない状況になっているんですね。すべての人に罪。しかし、ここに、新しいアダムが現れた。後のアダムっていう。要するに、こういったことを言ってるんです。一人の人によって全ての人に罪が入ってきたとするならば、一人の正しい人によって全ての人を正しくすることができる。という論法ですね。これを、パウロは繰り広げております。アダムによって入った罪をイエス・キリスト一人の御業によって私たちを元に戻して正しいものにすることができるっていうことを言っておりました。そしてこれから私たちはですね、現在から解放されたんです。この五章全体からですね、としてまずここまでは特に現在っていうものを扱っておりました。現在ですね。しかし、今度、六章に入りますと、今度は、性別の道っていう題をつけることができます。じゃあ、私たちは、罪が許されました。だとして、神様の命をいただきました。もう罪なんかを犯さないでですね、本当にいい生活をして、悪いことなんか全然思いも浮かばないっていうなるかっていうと、そうではないんですよね。どうしてそうならないんだろうかと言いますならば、これは理由がありました。それを結婚の例えで以前お話をしました。罪、これが名字だとしますね。罪、何々、聖の、罪、竜事ってことしましょうか。そして、これは私が古い夫の中に生きてきた、その影響で生きてきた私でした要するに、親から生まれたまんまの私は罪、竜事だったんですね。そして今度は、あ、これではダメだな。これではダメだ。これはやっぱり新しい生き方をしなきゃいけない。でも自分ではできない。どうするか。あ、イエス様がいるのか。イエス様と私が結びつけば、それは私がですね、新しい生き方ができる。救われるってことなんだ。イエス様が私を信じれば、私を夫とするならば救われるって言ったことに、私たちはあやかってですね、イエス様を信じますって言った時に、私の名字は、これは罪でなくなるんです。今度は神。神竜二っていうふうになっていくんですね。ですから、ファミリー名詞が変わる。存在が変わるんです。神様の国の子供となったんです。まあ、お嫁さんになったと言ってもいいんですけれど。ところが、問題が残っておりました。それは、竜字の部分は、自分の親から引き継いだまんまだったんですね。親から引き継いだ名前なんです。名前っていうのは存在っていうことになるんですけど。それを聖書は、肉と言いました。肉。ですから、私は神様の子供にはなったけれども、私の肉は残っているんです。私の名前は残っているんです。この名前も変わっていかなきゃいけないんですね。それこそ、イコさんとかですね、なんか、清子さんだとかですね、変わればいいんだと思うんですね。そうするときに、神様の家族として、一緒に神様でいつでも一緒にですね、楽しく生活をすることができます。でも、私たちは、その、ウジっていうものが残ってますから、それでなんとかして生きようとしていく。これが肉っていうものであったんですね。そこで私たちは今度はこういうふうに考えてお話をしました。この甘えと依存っていうこともお話をしましたね。私たちは神様によって罪許されたんです。そうすると、これ甘えの方に行く可能性があるんです。ほとんどの場合甘えに行くんです。甘えっていうのは自分を変えないで相手を変えていくことです。自分を変えないで相手の恵みだけはもらうっていうことです。一生懸命もらうんですね。でも自分はそのまんまです。リュウジっていう名前はそのまんま通してて、生、この神っていうですね、その恵みを盛んに取ろうとするんです。要するに、竜字を変えないで、神っていう名字を変えようとしていくようなものと同じになってしまうんです。これはやっぱりダメですね。やっぱり神っていう名字を作ったら、私の名前を変えていかなきゃいけないわけです。そこの家にふさわしいところのものにしていかなければなりませんでした。ですから、私たちの信仰っていうのは、今度は最初は甘えだったんです。っていうのはお母さんから子供が生まれますね。そうと、その時は全部お母さんの技なんです。子供指一本動かしてないですね。あの、今日お腹すいたからお母さんでお腹トン,トントンと叩いてですね、今日はちょっともうちょっと、あの、美味しいものくださいなんてことで、子供何も言わないですよね。全て母親の技なんです。私たちの罪の許しっていう十字架。現在からが許されるっていうことは全部神様の技なんです。イエス・キリストの見技なんです。ですから、十字架っていうのは、と復活をあえて一体なんだけれども分けていくとするならば、十字架っていうのは私の大きなマイナスをゼロにしてくださったようなものなんです。そしてそれは私の技は何も入ってないんです。ただ、イエス様を受け入れるだけだったんですね。これだけだったんです。そこから救いが始まりました。しかし、今度は赤ちゃんが生まれました。生まれたならば赤ちゃんは何もしないで二十歳になれるんでしょうかなれないですね。赤ちゃんが今度は泣いて教えたりですね、いろんなことを教育を受けて、そして、お母さんに、お両親に従うっていうこと。従うっていうことによって、自分の人格を聖なるもの、神様のその家族、人間にふさわしいものに変えていくんですよね。それと同じように、私たちの十字架によって、大きなマイナスがゼロにされた。ゼロで完成ではないんです。成長していかなきゃいけないんです。で、それは、私たちは、教えの規範っていう言葉、前回、前回か前々回言いましたけれども、規範、聖書の教えに従って、私たちはそれを、自分を律していかなきゃいけない。要するに、応答していかなきゃいけないんです。そして、応答しないと、神様は私たちに働けないんです。結婚もそうですよね。結婚しましょう。はいって言わないのにですね、この触れたりなんかしてはいけないわけでしょ。私たちは応答があればその人に触れて自分のものを与えたり、相手の悪いものを受け取って自分が処理していくっていうこともできますね。それと同じです。ですから、十字架、人のマイナスをゼロに戻し、この復活っていう方に私は行かなきゃ。これが性別の道なんです。性別の道。その時に必要な言葉が自分の重字架を追うっていうことです。それは自分の悪いところを自分で治すんじゃないんです。自分の悪いことがわかる。教えによってわかる。そうしたら自分ではできない。そうしたら神様のところに行くんです。神様、私これできないから助けてください。それはある面で自分の考えを捨てることですよね。自分はこうしたいと思うけれども、それはやめて、神様の方に自分に死を従わせるっていうこと。これが自分の十字架を追うっていう、このことそのものだったわけです。このようにして進んできました。そして、六章の十五節から。これは前回なりますけれども、義の奴隷っていうことでお話をしてきました。義の奴隷でした。要するに、今度は私たちがどのように神様と共に生きていくか、性別の道を歩むかっていうより具体性をこの世界の中に求めました。それ、奴隷っていう言葉を使ったんですね。この世にも奴隷がおります。まあ、今はそういった表面上はなくなりましたけれども、実際には人が人を支配するっていう形を置いてですね、奴隷制度がなくなってるわけではないですね。まあ、国と国とでもそのような関係はあります。このような奴隷、これは力関係です。力関係。どっかを征服した。だったら自分の思い通りですね、法律を決めて、そして、えー、これは、えー、罪だ、これはいいとかですね、やることができるで人を殺したら褒美あげる。人を殺したら、えー、裁判かけて死刑にする。これはその国によって違うわけでしょこの世の奴隷。これは一方的な関係なんです。一方通行なんです。しかし、神様、イエス様と人。この奴隷。愛の奴隷。これは違います。なぜかと言いますと、まず、神様と私たちは今奴隷に例えられているけれども、主人と奴隷に例えられているけれども、私たち人間は主人を選べるんですよ。選べるの。私はイエス・キリスト、私は仏様、私はお金って形で選べるんです、自分で。強制ではないってことです。そして今度は、その主人としたとしても、次の問題として、服従するか服従しないかは私が決めるんです。この世の奴隷は服従しかないんですよね。反抗はできないんです。反抗したら死です。でも、神様の奴隷っていうのは反抗できるんです。自分の考えを通せるんです。その時に自分の考えを通さずに神様に従う。これが自分のまた十字架を追うっていうことだったんですね。そして、今、今日のところの7章にやっと入ります。今度は奴隷から結婚に立えました。結婚です。そしてこの奴隷と結婚、とても似ているところがこうあるんですけれども、かなりここは違ってきますね。この、えー、っと、ここ映るかな。えー、っと。ちょっとごめんなさいねこのあれで<笑>そうそう今度は結婚に例えての説明が始まります。7章の一節に「それとも兄弟たち私は立法を知っている人々に話しているのですが」って立法っていう言葉が突如として入ってきましたね。立法って入ってきました。その立法これをですね、まあ、法律と言ってもいいですね。日本で言うならば法律ということにしましょうか。う人が生きている間だけ支配するものであることを知らないとですかですかここ。立法っていうのは人が生きている時だけ支配するっていう。例えばこういったことだ。ある人と結婚しました。結婚してながら他の人を好きになってしまっていく。これは罪ですよね。これは簡易罪になってしまいます。ところが、ご主人が死んでしまったとなったならば、今度は誰か好きな人を見つけて、その人と結婚する。これは全然問題ないですね。全然問題ないです。この世でも問題ないです。離婚届出して、婚姻届を出せばいいわけですけれども、結婚届出してて、また結婚届をですね、ダブって出すってことは、これはいけないわけです。でも、夫が死んで、自分が一人になったならば、結婚して、そこで認めていただいてですね、結婚生活を送ることで聞いて、えー、税金だとか、えー、様々な保護っていうかね、それを受けることができます。しかし、ここで大事なのは、立法っていうのは、そういう人が、だからこそ死ぬまでなんだ。死ぬまで。だから片方が死んでしまえば、立法から解放されるんですよね。それは当たり前のことです。そうすると、この、立法なるお、この、人間と神様になるんですけれども、私たちはこういうふうに考え、間違いを犯してほしくないんです。これはこういったことです。イエス様が私のために十字架をて死んで私の罪を滅ぼしてくださった。はい。では、皆さん聞きます。罪はもうなくなったんでしょうか ?2000 年前にイエス様が十字架へか,かって罪を滅ぼした。もう罪はなくなったですかまだ残ってますね。いっぱいこの世界にありますね。そうそう、そうなんですよ。そのようにですね、ここのところ、この間違ってほしくないのは、夫なる立法は死んで亡くなったとは言っていないんです。同じように。立法っていうものは、イエス様がもう10時間かかって復活したから、もう立法なんか必要なくなってしまって、効力なくなってしまったということはないってことです。それは、罪も同じです。罪も、イエス様が十字架から亡くなったんじゃないんです。じゃあ、何がなくなったのそれはこうなんです。私が罪に対して死んだんです。罪が死んでしまったんじゃなくて、私が罪に対して死んだんです。そして、立法がなくなったんじゃなくて、私が立法に対して死んだのです。立法に対して死ぬって言うと変ですけども、解放されるっていう意味なんです。えあの、なんですけれどもね。これ、とっても重要なところなんです。とっても重要なところ、これが。そうすると、夫と妻、このプリントの方を見てもらってもいいんですけれども、下の方ですけれども、7章の1節から6節まで結婚の例えで話しましたね。夫と妻。これは、まあ、契約。日本語で言えば契約。聖書でない立法って言ってもですね。によって、夫が生きている間は、これは他の人と結婚してはいけない。夫が死ねば、他の男と結婚しても可能。そこでポイントはですね、死ぬっていう言葉なんです。死ぬっていう言葉。これが決め手になるんです。私が罪に対して死ぬ。立法に対して死ぬ。って罪が私に対して死ぬんじゃないんです。立法が私に死ぬんじゃないんですね。私が立法に対して死に、私が罪に対して死んでいくんです。さて、イエス・キリストの到来。そして、十字架にかかって、罪を取り除き、そして復活し、新しい命を与え、私たちに肉があるけれども、それも神様は性別して、栄華してください。成果して、栄華してください。しかし罪罪罪、罪、現在と罪罪肉の働き、立法、これは未だに生きています。生きているんです。そこで性別っていうことはですね、先ほど言いましたけども、私が罪と、私が自分の肉に対して、要するに、私が罪と立法に対して死ぬことなんです。私が死ぬことなんです。これがもうなかなかね、わかりにくいんです。このことはですね、理解するのは。では私は罪と立法に対してどう,いうふうにしたら死ぬことができますかそれがイエス様の十字架につくっていうことなんですその都度その都度宗の十字架につく7章の5節に7章の4節も読みますところで兄弟たちあなた方もキリストの体に結ばれて立法に対しては死んだものとなっていますキリストの体に結ばれてっていう言葉。これはイエス様の十字架と復活に結ばれてっていうことになるんですけれども、それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。では、この世のなことを考えましょうか。私がこの世で、あの、夫を持ったとしますね。じゃあこの夫からどうすればいいんだ自由によってこんな人となんかとっても生活できないですよ。ああそうか。死ねば立法から解放されるんだなっていう二つの方法があります。一つは夫を殺すことです。もう一つは自分が自殺することになってしまうんですよね。これ解決なりますかならないですよね。そうしたら立法によってお前は罪人だっていう形の断定されます。そこで、夫っていう定義なんです。ここで大事なの。夫っていう定義。それは、第一番目の夫につながってたでしょ第一番目の夫っていうのは罪だったんですよね。罪人だったでしょアダムの末の罪人。ですから、私の本当の夫はですね、誰々さん、佐藤さん、この中村君っていうんじゃないんですよ。罪だったんですよ。罪。その夫と結ばれてたんです。そして、その罪っていう夫から解放される方法はたった一つしかない。それは、イエス・キリストの十字架イエス・キリストの十字架によって罪、罪夫から離れることができる。それは同時に、新しい夫に自分とが結婚するっていうことと同時です。そうすると、イエス様が私の罪を払ってくれるわけです。そして、立法が完成するんです。立法は何ですか罪の値は死でしょ罪の値は死なんです。ですから、立法を全うしちゃうんです、そこで。立法を完成しちゃうんです。そうすると、罪の値の死が払われたから、立法は私を罪に定めることはできなくなっちゃうんです。これが私が、立法に対して死ぬっていうこと。立法から自由になるっていうこと。だから、正しく立法を、これを全うしたんですよ、私が。私が全うしたんです。罪の値は死っていうものを払うから、私は今度は新しい命、復活の命に生きていくことができるとこうなるんです。ここのところは、とても、この理解が難しいかもしれないですけれども、ね、キーポイントなんですですから私たちは今罪許されておりますけれどもまた肉の罪はありますよね肉の罪がある時に私たちはいつもどう,いうふうにしたらいいかやっぱ同じことなんです自分の罪をイエス様に告白して,そしてイエス様を今度は主として生きるっていうことこの繰り返しで私たちの肉はいつでも究明られ、究められ、究め,められ続けていくんです。そのうちだんだんと罪を犯さないでも済むように少しずつなっていきます。判断ができるようになるんです。成長すると言ってもいいかもしれませんね。夫と離婚。これが私たちが、しかしこの本当の夫が罪っていう夫だっていうことが理解されていくと少しわかってきますあと夫と離婚して新しい夫へっていう時に古い夫とっていうのはこの古い夫こそ罪の夫だったんですね私は罪に支配された第一のアダムの命に支配されてたんです夫と離婚新しい夫キリストへキリストは律法に従って罪の代価を払ってくださいましたですからそれは私が払ったと同じなるわけですよね。十字架によって支払う罪の奴隷と立法から私は解放されるんです。そして解放されるからこそ新しい夫と共にとても一緒に生きることができる。また新しい夫は私に自由に働くことができるようになっていくんです。私の内側を作り変え、私に力を与え。いろんなことを教え、立法をこの全うするっていうことができるっていきます。以前も話しました。立法、盲セの実戒で表されますけれども、これは悪いものではないんですね。そもそも悪いものではありません。そうでなくして、人を神と正しく結びつけるために必要なものでした。罪の犯す可能性がある人間を守って生かすためには、この立法は必要だったんです。しかし、この立法は、命の木と話して考えてしまうと、もうダメになってしまうんです。命の木、話してはいけないんです。立法は命の木に私と結びつけ、命の木は私が立法を全うできるようにしてくれるんです。そこの話してはいけなかったんですね。しかし、アダムとエバは、これは命の木を離して、善悪を知る木これに手をつけてしまった。これが問題でした。立法に導かれて神に行き、神によって立法を全うしていく。神と関わりなく、この新しい音、キリストから離れて立法を守ることはできません。今、私たちは、この罪と立法から解放されたということはですね、本当に復活のキリストと一緒になっているっていう姿こそ、それです。今日のところ、この、うん、今までの学びをですね、ちょっと振り返った形でお話ししましたけれども、ローマ書の、うん六章七、特に七章八章はですね、やっぱり中心ですね。そして六章は七章と八章に行くためのまた中心となってきます。そう,う聖書の教えの中心はここにあります。どうぞそのことを私たちいつもいつも繰り返して学んでいくこうとしましょう。アーメンお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。なかなか例のこと、この世のことに例えられても、ピンと理解することができずに悩み苦しみます。そして今、理解したことはまだ一部分に過ぎません。私たちが手に返った時には、本当にいろんなことを示されると思いますけれども、地上でもできますならば、さらに深く心理を知って、その心理に自分自身を合わせて、自分の十字架を折って、イエス・キリストの復活の命に、いつも生きるものになりたいと願っておりますので、導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン